0: Începeți dimineața cu prietenii
1: La Europa FM Wake me up, 7 și 21 de minute Sunteți în deșteptarea cu Europa FM Așa cum ați votat pe WhatsApp Pink Floyd în câteva minute mm-hmm. Nu mai mult de 10 minute În deșteptarea, piesă nouă lansată Azi noapte, practic la miezul nopții Vorbim despre ea în câteva minute
2: Oare doamna Udrea prinde Europa FM Acolo unde o fi dânsa,
1: la bulgari? Că prin Bulgaria se prinde Europa FM dacă, Când e te duceți spre Grecia Merge o bună parte, prinzi. Da, da, i-a mers bine de tot, adică a ajuns până în buza păi, grecii. Păi și ce, înțeleg? o, o țin acolo la culata? Eu așa înțeleg că era, să... era după un geam la culata. A, cât s-o mai țină în geam acolo? <laughs> e, b- mai... să se răunesc în față. <laughs>
2: aduc mai na mai aproape, mai înspre Sofia, mai ceva. Crezi? Da, acasă încă n-a ajuns. Bă, dar mai trist decât să fugi de mână a lunga legii este să te prindă când încerci să fugi de mână a legii. Da. De Amatoricește tot Da, serios, cum să pleci așa târziu Dacă tot vrei să fugi, adică ce-a făcut? A așteptat rezultatul
1: Rezultatul era nașpa când a luat cât A, a v-a vrut să v-a vadă v-a 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 dacă e sub linie, sub linie sau peste linie. Da. Era
3: aproape clar adică Eu cred că, că au anunțat-o greșit <laughs> anunțat da. dar nici n-a putut nici în al 12-lea cea să lase fițele în ce sens? Să se ducă în Grecia, la căldură, în insule cu... S-a Mai a dus de vreme. colegul Ghiță în Serbia da. Ajungea civilizat repede, adică nu mai pierdea vremea Așa Și a vrut să traverseze Bulgaria, știm cu toții ce înseamnă să traversezi Bulgaria da. Să se ducă și la frumos da. Cum a fost alt? care era pe Grecia, ăla de la Dinamozii mm, Da, știu de cine vorbești, dar nu mai știu cum îl cheamă Săvulescu Săvulescu așa Păla nu l-au prins prin Grecia și la. Da, ideea e că-i prins și după aia. La turna soția. Iartă. Aici
2: <laughs> nu mai va. e cu iertă. În primul rând, că ne-ntughit are alte dealuri. El acolo. <laughs> a da. la altă categorie. De, prote... de protecție. El are alte conexiuni, altceva. Aici, doamna are deja condamnare la închisoare cu executare. Nu mai are, nu mai are ce să ierte. Aici nu mai e cu încăutare, în căutare. Urmează și... să fie cercetat. Are mandat de arestare. Nu, are mandat de închisoare cu executare. Asta da, prindea grecia.
3: Da, scăpa cum, scăpat, că și săvulescu are condamnare. Și să săvulescu are condamnare da. cu executare? Eu și știu, da. da. Eu nu știu, da. Da. Da, Trebuia să la să laducă pe terenuri cu mazăre, în dosarul e, ăla. Eu cred că doamna Udrea are ceva mai multă greutate, nu cred că a de ușor. E, în fine, da, oricum trebuie să te tu... prindești prin Bulgaria, adică da. dacă ajungea la Vurvuru, tu ai văzut ce e acolo? <laughs>
1: Unde te mai găsești în Vurvuru, da, Vurvuru? Da poate <laughs> să vină
3: brațul
2: legii, vine degeaba. O și vedeai pe doamna Udrea pă, printre toți pensionarii. Și zaf, de Bă, la <laughs> nu știu ce să zic Băi, da, da. sunt niște super comentarii Amicul Julius zice foarte bine zice, Julius Constantinescu zice Doamna Udrea, dacă făceați autostrada Până la Giurgiu și podurile alea Peste Dunăre, poate azi ajungeați În Grecia înainte să vă prinde ăștia Ai văzut? C- C- în, România, da, da, da. În, România,
1: în România cred că a mers încerc, Ca să nu <laughs> să oprească și, și Liviu Iolu zice așa Dacă
2: guvernul care a fost Udrea Reușea să bage România în Schengen și Bulgaria, că suntem la pachet Azi, Udrea nu era oprită la graniță Pentru că nu mai exista control la frontieră
1: A? Corect Practic, da Deci asta e, acum așteptăm să se întoarcă Și asta e să-și Bă, dar cum e de-a... viața asta câte ți se întâmplă, știi? Ai fost, ai fost președinte Ți-au luat pensia ah. Ți-au luat casa da. Acum ți-au luat, ți-a luat și bucurile și <laughs> din trafic în București, autobuzele liniei 330 vor circula pe un traseu modificat astăzi, începând cu ora 14 în urma unor restricții de circulație impuse de Brigada de Poliție Rutieră în zona stadionului Arcul de Triunf, cu ocazia desfășurării meciului de fotbal dintre echipele feminine ale României și Elveției. Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, ILFOV, autobuzele liniei 330 vor circula pe sensul spre piața presei, pe traseul de bază până la Arcul de Triunf, a pe Bulevardul Regele Mihai I, Ron Piața Presei, Bulevardul Mărăști până la terminalul Piața Presei. Sensul spre capătul de linie Faur rămâne neschimbat.
4: Wake, up,
5: wake, up. De wake Rise and shine În fiecare dimineață la Europa FM
2: Da, a venit momentul să difuzăm piesa asta Pink Floyd pentru Ucraina. Um, știți că Pink Floyd n-a mai lansat o piesă nouă de vreo de aproape 30 de ani. Deci în 1994 au scris Ultima piesă nouă După aia au mai scos niște albume, reinterpretări Mă rog, ce mai aveau ei prin arhive Dar piesă nouă nu Și uite că după aproape 30 de ani Au fost și ei impresionați De uh, modul în care cânta Hlivniuk, îl cheamă Anatoli Hlivniuk, un rocker ucrainean Care, mă rog, era într-un în Statele Unite Când a început războiul Când au invadat Rușii-Ucraina Și el s-a întors, s-a rolat Și l un moment într-o piață din Kiev și a pus telefonul pe jos și s-a filmat în uniformă cântând un cântec ucrainean care fusese scris în Primul Război Mondial și era cântat atunci un cântec patriotic în primul război mondial și, mă rog, în anii 1919-1921, ucrainienii își declaraseră independența Și au luptat împotriva bolșevicilor, fiind înfrânți Și au pierdut atunci independența și au fost în corporație în URSS Pink Floyd a preluat acest cântec viralizat al lui Cliff Și au făcut uh, propria lor piesă, care se cheamă Hey Hey Rise, Rise up. up, adică Ridică-te Uh, toți banii încasati din uh, difuzarea și vânzarea acestei piese vor fi donați Ucrainei. Și vă propun să ascultăm piesa asta. <fie>
1: Pink Floyd, este un cover practic Din ce mi-ai spus Da, tu. este un cover a, um, Pink Floyd a lansat un cover Da, Pink Floyd s-au reunit, s-a reunit după atâția și atâția ani Și
2: au scos un uh, cover Este primul cântec original, practic uh-huh. Chiar dacă e preluare cu Cliff New, Pe care îl scrie Pink Floyd Au mai scos niște albume Dar sunt uh, reconfigurări ale unor registrări mai vechi Pe care ei le aveau la Sertar
6: uh-huh.
2: Și acum mai avem o surpriză pentru voi poate că v a plăcut piesa asta, poate că nu, dar bag mâna am o să vă placă ce urmează. Aceeași și același cântec interpretat de Hlivniuk este dezvoltat de o serie de alți cântăreți ucraineni care uh, cântă fiecare la el acasă, cum ar veni, cum se făcea pe vremea pandemiei. Mai țineți minte? Uh-huh. Cineva cânta și după aceea ceilalți puneau și vocile lor și după aceea cineva făcea un montaj final. Ei bine, mai mulți artiști participă a capela la realizarea acestui cântec împreună, mă rog, la un moment dat intervine și uh, puțin ritm acolo iar finalul pe imagini și o să-l auziți oricum este un puști blond, ucrainean cred că are vreo 4-5 anișori care cântă și el cântecelul ăsta și vă rog să vă emoționați încă o dată alături de noi ascultând
4: acest cor O, O, oh, «Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину să А ми нашу славну Україну strălucim, o să червона калина o Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую скарбну калину підіймав. А ми нашу славну Україну. Гей-гей рознесе
2: Simținaru. Sunt acești artiști ucrainieni, dar le ținem pomni și sperăm să treacă cu bine peste agresiunea la care sunt supuși ei și poporul ucrainean. Și asta a fost din partea noastră și
1: sperăm că v-a plăcut. sunait sunite, ca să zic așa, 7 și 49 de minute. Așa, și acum să venim la noi acasă, mai precis în marginea Bucureștiului,
2: în orașul popești leordeni Ce s-a mai întâmplat? Acolo, în popești leordeni care este chiar lipit de București, înspre Perceni, în partea aia, uh-huh. s-a făcut o pasarelă pietonală, adică o pasarelă pietonală, <sus> care trece peste drum. Da. Deci o pasarelă. Dintr-o parte, practic în cealaltă parte... <sus> Ajungând în fața stației de metro de acolo Deci dacă stația de metro, dacă ești din stația de metro și vrei să traversezi strada Poți să traversezi, faci o românească Pur și simplu traversezi Sau dacă ai condiție fizică o iei peste pasarel Oricum progresul, știți, nu poate fi oprit Este super treabă Și pentru la un așa progres Se cuvine și un monument care să. Um, stă, cum să spun, pentru vecie să se anunțe acolo că s-a făcut progres. Și primarul, Petre Iacob, a comandat și plătit din bani publice, evident, un totem, știi ce e la totem? Fel de piatră publică, funerară
3: <laughs> mai înaltă.
2: Așa, ca o pie- exact, ca o piatră funerară mai înaltă și mai pălat, asta e totem, știi? Și Așa. acest totem. În cinstea celor mai importante 10 persoane implicate în realizarea pasarelei pietonale, care a fost inaugurată acum un an.
1: Deci, pe acest totem sunt. Deci, trecut. exact cum Ștefan cel Mare apare pe toate mănăstirile da, eu, Ștefan pe care le cel vizitat, făcea mănăstiri, primarul face toteme. Casarele este...
2: Lasă pasarele la mână, eu de totem
3: zic. Asta, păi, fi... nu astea mă interesat, Da, da, nu poți să o din contextul adică. În ce sens? Păi nu este s-o s-o o s-o? anexă a pasarelei. De ce? Că adică și Ștefan făcea biserica făcea? și... Căcea și o piatră la intrare Căcea clopodnița, vrei să spui Un fel de totem da. Nu, no, sunt legate, are dreptate lucră
2: Adică nu să... orice pasarele pietonală trebuie însoțită de un totem asta spune La
3: noi așa ar fi Adică dacă ar fi ăsta e prețul, da Pentru că știi că pe Valea Prahul pe ei, în zona aia comarnic, pușteni așa? Ne rugăm de 25 de ani să apară pasarele Să nu mai traverseze lumea Să poată să meargă mașinile
2: dar dacă se vor face, să fie și cu totem da. care nu pasarela... se poate,
3: practic, sunt Uluitori de greu de făcut asta. Așa este, și nici nu merg fără totem Și nu. cred că n-au După... luat totemuri, de fapt cred că de-aia nu. După cum vezi, nici Ștefan cel Mare n-a făcut pasarele da, Că era că chiar foarte
1: fac. greu să le faci da.
2: Și pe, această, pe acest totem Este un disc Cu un porumbel
3: și scrie, orașul Popești Ordeni Revii mereu acasă Eu de la porumbelul ăla, mame Nerva Scrie așa, profit Te-o-s-o de
2: ocazie Spune domnul primar Să vă prezentăm și nou logo al orașului Un porumbel <laughs> care, <laughs> care să ne aduc aminte tuturor Popeștenilor Dar este Popești de Nu știu de ce este Popeștenilor Nu merge, ba, da. au ei, ale lor merge. acolo, nu te baci. Tuturor Popeștenilor, că oriunde merge Revenim mereu acasă mai înțeles? Deci, practic, oricât ai plecat... modelul porumberului, de care nu mai scapi că el se întoarce, că el crede că acolo e acasă. După modelul poți scoate fata din vasului. Dar nu poți să scozi Scoți la spuiu așa. Uh, oriunde a merge, revenim mereu acasă și pentru asta trebuie să iubim Popeșle Ordeni. A scris primarul pe pagina de Facebook. Deci, este un porumbel. Ca să știți, asta este logo-ul. <sus> și interesant, ce scrie pe, cum spuneam, pe acest totem? N-au avut bani și de diacritice. Da. Descrie nu Petre Iacob Azi sunt 10 nume, unul sub altul Aș vrea să le dau citire să rămână pentru America. posteritate America, da, 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 da. Da. Petre Iacob Primarul orasului Popestile Ordeni <laughs> Daniel Baluta Primarul sect 4 al mun București
1: Deci sunt uh, înfrățit cu sectorul 4 Da,
2: pe păi acolo e la
3: limita... da.
2: Da. Mariana Personaru Director dir patrimoniu PMB P- La B au mai pus punct Deci Punct P.M.B <laughs> Bă, este o bătere. Da. Cristian Zarescu SEF cabinet primar sect 4 Cristian nu Zarescu era, era cunoscut pe vremuri Ca jurnalist, la realitatea Dar el a devenit SEF cabinet <laughs> Și are altă viață acum Diana Artene, secretar general Primaria Sect 4 Gabriel Mocanu, director general Metrorex Pentru că și Metrorex-ul Practic A pus ceva
3: know-how la ei acolo, pasarele
2: Da, au făcut stația de metrou Și astfel au permis Au generat Au generat necesitatea pasarelei Care Bă. a produs totemul Deci lucrurile vinde sunt legate Continuăm Cornel Vajaiac Dir proiectare Metroulsa. sa da, la fel S.A nimic. Consuela Dumitrecu, arhitect Metroules.A Dumitrecu, Dumitrecu. Păi de deci ce ăștia Domnul au dat 20.000 de, de euro pe un ceva? pe care l-au pus acolo și au greșit. N-au pus. Poate, de fapt, stai, tu, că poate... Po- măcar e de... D- că n-am fost știu, e de, de ce, marmură, e de banalice, ceva, de Onyx, de... E, ne- e, negru. e negru. Băi, poate pe doamna chiar o cheamă construi la Dumitrecu. Și nu Dumitrescu. Cum? Dar, cum? Da, cum? Noi, noi credem că este, de fapt, Dumitrescu. Adică avem așa... N- n-am verificat din trei surse și nici măcar dintr-una cum o cheamă pe dânsa, dar presupunem că nu o cheamă totuși Dumitrecu. Așa cum apare pe totemul pentru vecie. Și, ca să încheie, mai, mai este domnul Iordan Pencu, proprietarul terenului Donat. Bă, omul măcar a făcut ceva, a da, dat Ali ceva. Deodoreanu, city manager pe peste minus leorderi. Deci asta e pentru vecie, este obiectiv turistic. Mendes, dece, și pozați-vă cu totemul ăsta ca așa ceva, 20.000 de euro, tată.
1: Și Andra, numai la doi am ascultat 8 și 10 minute, bună dimineața Bună dimineața Despre cazul Udrea,
2: la 11 ani Deci de la publicarea primului articol Despre felul în care urma să fie Organizată gala Bute Elena Mudrea a fost condamnată Așadar, definitiv La închisoare cu executoare, 6 ani GSP a scris prima dată pe 12 aprilie, acum 11 ani, redactorul șef de atunci, Cătălin Tolontan, scria un articol în care atragea atenția că se pregătește, că statul pregătește, prin ministerul condus de Elena Udrea, la vremea respectivă, ministerul dezvoltării și turismului, să dea niște bani publici pe o gală privată de box. Era un meci în care Lucian Bute a luptat cu, un, cu francezul Jean-Paul Mendy mă rog, la categoria IPF în fine. Și el a fost punctul de pornire al unui serial cu 90, nu mai puțin de 92 de articole pe tema asta. A urmat o anchetă penală, un proces foarte lung, cu multe întorsături și iată ieri, deci după mai mult de un deceniu, sentințele definitive în acest dosar în care au fost condamnați mai mulți, nu doar Elena Udrea. Cătălin Toluntan este în direct acum. Bună dimineața, Bună Cătălin. dimineața Cătălin! Bună dimineața! 11 ani eu am albit, tu, mă rog. Toți am albit. Da, mai ai dunduș, dar serios, cum privești acum în urmă la acești 11 ani?
0: Probabil că dacă am avea câte un ascultător în dimineața asta pentru fiecare dintre frazele nu se va face nimic în România, Sim. nu se poate face nimic, Nu avem nicio speranță, scrieți degeaba, atunci am fi... Europa mai ar fi mai, mai ascultată decât, nu știu, Radio Beijing Internațional, <laughs> probabil. Sau am da. avea aproape spectatorii Rapidului, ca să...
6: A, <laughs> nu știu ce să <laughs> zic. <laughs>
0: uh, da, Pentru că, în mod firesc, oamenii au avut dubii. Vreme de aproape trei ani, de nici n-a închetat cazul. Sau, în fine, la un moment dat s-a făcut că l-a închetează. Și... Uh, în 2013, la doi ani și ceva, și peste de ani și jumătate de la uh, gală, practic, DNA emisese o, un dosar, practic terminase, să spunem între ghilimele, un dosar în care nu era acuzat decât uh, Obrejea, organizatorul Galei, și nimeni din ministerul condus de Elena Udrea. Nimeni. Elena da, Udrea, după doi ani și jumătate, nu fusese măcar audiată. E, e bine spus, uh, terminase un dosar. Și haideți să rostim și numele. În momentul respectiv, Laura Chiovești, care era șefa DNA, a hotărât că acel dosar nu poate fi încheiat așa și l-a dat, deci n-a semnat uh, trimiterea în judecată a dosarului în acea formă, a schimbat-o pe procurarea de caz, care se numea Alina Florea, și care ne-a dat în judecată procurarea de caz, care a ajuns la... Uh, Din Cot, unde era Alina Bica, prietena Eenea uh, Udrea și ne-a în judecată, procurarea respectivă, și a numit-o la caz pe Marian Alexandru, procurorul Marian Alexandru, care a dus cazul un număr de ani, cazul fiind finalizat apoi de alți doi procurori uh, care și-au pus semnătura pe rechizitoriul final al, uh, al acestui caz. Și povestea este foarte, foarte lungă și extrem de pilduitoare. Pentru că ea arată că, de fapt, după un spate, atât pentru noi, cel puțin ca jurnaliști, da? că există mecanisme într-o societate liberă, mecanisme de control democratic, prin care cetățenii și presa pot să determine uh, instituțiile să lucreze în folosul, uh, uh. în folosul lor.
2: Da, și acum Marmota Sceptic ar putea spune, ok, este un caz dintre atâtea altele despre care presa a mai scris din când în când și în care chiar nu s-a întâmplat nimic.
0: E adevărat. E adevărat, pe de altă parte, să nu uităm cine era Elena Udrea în momentul respectiv. Dacă era probabil mai puțin în afară de președintele al doilea, cel mai puternic om din România, de fapt, dacă a influență politică și nu numai politică, administrativă, de afaceri, de culise, aflăm astăzi. Și mai e ceva. Deci, ca, ca oamenii să, să. Oamenii probabil că nici nu mai știu despre ce vorba. În cazul ăsta este vorba nu de 2 milioane de euro cât s-au chelțit pe gală, este vorba de un caz de corupție în care ministere întregi, domenii de schii au fost prejudiciate, firme, fantoma au ajuns să scoată banii de la, de la Bancomat și să-i întoarcă, inclusiv susțin judecătorii, da? Ajungând o parte din acești bani la Elena Udrea. Deci, este un caz de corupție care oglindește practic întreaga slăbiciune a României și mai oglindește ceva. De fapt, cine vrea să vorbească? Și asta este un apel pe la oamenii care ascultă acum. Dacă vreți să vorbiți cu presa, nu neapărat cu noi, poate cu altcineva, da? Aveți încredere, pentru că până la urmă lucrurile se vor afla. Au fost foarte mulți oameni obedienți și lași. Unii au plătit penal, alții n-au plătit penal în cazul ăsta, dar au fost și oameni curajoși în statul român, începând cu ministerele și nu numai. Mm. Da? În justiție și care și-au făcut treaba, da? servicii, poliție și așa mai departe. Da? Oamenii ăștia dacă au lucruri de spus să spună, pentru că inclusiv finalul a fost într-un fel deplorabil, pentru uh, niște ore când toată România se uita cum Elena Udrea a plecat, deși fusese condamnată plecase din țară, a doua oară da. și același stat care o lasă pe Elena Udrea să plece și a doua oară din țară fiind condamnată da, mă rog, nu era condamnată în momentul plecării da? e, în ziua uh, condamnării uh, stă însă cu ochii pe uh, Emilia pe, pe, pe da, pentru că uh, l-a deranjat pe, pe premierul uh, Nicolae Ciucă. Vrea, zi, zi. Să mai spun ceva, că da. ca jurnalist așa Eu. Eu cred, asta cred eu, că Emilia Șarcan va câștiga meciul cu Nicolae Ciucă, pentru că plagiatul este atât de clar, încât chiar dacă puterea este majoritar în favoarea lui Nicolae Ciucă în momentul ăsta, până la urmă, adevărul va ieși la iveală. Nu știu după câți ani, dar adevărul va ieși mai, la iveală mai devreme de 11 ani în care au fost nevoi pentru a finaliza acest caz în justiție.
2: Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolutan, pentru intervenția în deșteptare.
1: Reveni pentru bătălia hiturilor Europa FM 8 și 22 de minute Ce ne-ai pregătit astăzi, Vlad? Ce vrei să...
2: Ediție de colecție Astăzi, Dezbatem. vineri la începutul weekendului. muzică frumoasă O să vă placă foarte mult, folk Iar propunerea mea, pasărea colibrii Cu regretatul Florian Pitiș Vinovații fără vină
1: Am luat o bucată din pasărea colivrii Pe Mircea de alul cu dor Și asta e propunerea mea de azi
4: Ionorul de omoară ca pietrele de moară Iar noaptea mă Cu flori mari de insomnie Hai să să ajung Unde am
2: fost totdată Show
3: nu să nu se mai pot. Am vrut să fac o treabă în. Sână. Da, ne pregătim de un weekend fabulos în faș de folk, în jurul focului de tabără, Fapt pentru care eu vă ofer un maestru al genului, pe Emeri Imre și piesa lui de căpătâi nebun de alb. The White și mai ține lumea
7: la și Într-un perete al de muze multe. Nebunii negri caută o carne Și te iubesc cu mină și cu groază Tot ceea tău mi se cuvine mie Ca un nebun de alt ce capturează Regina neagră pentru veșnicii
1: Dan, ce zici? Ce botezi? Bună dimineața! Salut, Dan! Bună dimineața, Buora. Petreanu, vinovații fără vină, dați și voi tare să se audă tare și în studio 0372069599, Gabriel, bună dimineața Salut Bună, bună dimineața, Salut. vinovații fără vină, clar Inovații fără vină. Cristia, bună dimineața Salut Vinovații fără vină, fără vină. Mamă, ce scor Era clară, da, da, da.
8: Suflet. Vreau să-i înțeleg și să iubesc Nu contează cât de lung am părul Important e cât de mult gândesc Simt într-un plător și dați pomatii Firea mea e saltul omenesc. Nu contează cât de lung am părul. Important e cât ce cum cântesc Lumea Alți castele de gândire, Vreau să fiu lăsat să simt cum cresc Nu contează cât de lung am părul Mai presus e cât și cum gândesc Nu e loc de noi în lumea voastră Nu-s din noi acei ce renuncesc Și țin cont de cât de lung am părul de cum și Sfata noastră, hei voi ce ne credeți, pui de drag! Gândurile voastre, țare noastre, gusturile însă nu ne plac. Ei hey, voi care ați fost odată tinerii, hey, voi care știți cei omenezi! Nu contează cât de lung am părul, Presos e cât ce voi cântesc Lume, lume,
4: zoră lume Lume, lume, zoră lume De ce este de gură? De ce ne prindești cu gură? Din ovații, fără vină, ce să se facă? Vinovații fără mină Cer să se facă lumina.
1: Perfectă piesa asta câștigătoare astăzi Pentru bătălia hiturilor Vă mulțumim foarte mult
2: pentru voturi Înțeleg că vreți să le difuzăm pe toate Zafiul asta va face acum Le difuzează pe toate în continuare,
1: nu? Da, le dăm în (laughs) studio aici Le dăm pe toate, le-am pus la rând Următoare, ba deja se aude (laughs) Dublu sau nimic în câteva minute Dacă v-ați înscris astăzi, ieri sau oricând În perioada asta Azi avem un premiu de 2400 de euro Ducă
3: a pregătit întrebările, am dezbătut asupra lor Ce să începem pentru 300 de euro, încă o dată vă spun, ca să nu avem vorbe Cu Formula 1, istoria Formulei 1, ca să fiu mai precis, da? Deci apucați și vă ră- Cei b- care v-ați înscris, recapitulați repede, acum mai aveți, iată, vreo un, 5 minute Ăsta un stil de, 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 te ajută prima dată, da. știi? Și după aceea te bagă în ceață, total mai bine, nu spunea nimic De ce mai, istoria Formulei 1, ai luat cartea de imediat, sunt rezumate mm-hmm. pe internet Mhm Altfel accesibil concursul astăzi Mie mi se pare că se pot câștiga Pentru toți banii. banii care sunt în joc, da no. Sunt întrebările tale sau? Sunt întrebări? Nu Nu, no, ale mele Am o întrebare Și restul tu? sunt de la Rarici, de la Dănuț De la ți-ascultă no. no, Bine,
1: dublu sau nimic, 2400 de euro În câteva minute Domnule, am așteptat ediția de astăzi Dublu sau nimic, pentru că premiul a ajuns La 2400 de euro Așa că, hai să vedem Cui dăm banii, Sorin din Cluj, e cu noi Bună dimineața! Salut, Sorine! Bună dimineața! Salut. Bună dimineața, bună dimineața! Ce mai faci?
2: Nu faci la birou Bravo, domnule, ce lucrezi la birou?
5: Un alt Nici tu nu știi
6: <laughs> e bine. Mă gândeam,
5: mă gândeam acum că bă, chiar te-am auzit pe tine, Luca, cântă, prima întrebare din istoria Formulei 1. Da. Aia e, aia e clar că, n-o s-o ai de, bă, că e nu o să știu. Haide, băi, Nu pot să cred Sim. că e dezarmant.
1: Dacă nu știi pe aia celălalt, nu mai contează, practic.
3: E normal, deci dacă da. ești la birou, n ai
5: colegi? Nu, nu, că eu sunt șef, stau și-o
2: da. <laughs> E l pe de Da, nu prea
3: ce un compromis, da, da, da. du-te la oameni, da. promite-le o primă și întreabă, și tu care se pe la Formula 1, de până acum trebuia să o faci.
5: Nu, pot cam numai mai multe femei aici. Astea nu le preau cu... Da. cu...
6: Dacă, ai era din fotbal, dacă
5: era din fotbal, era ok să de tenis de
6: ziua, Bine, să nu te, te gândești de...
3: acum că e vreo întrebare Că e prima întrebare, nu e ceva foarte dificil, da? <coughs> adică <coughs> nu, nu stai acum poate crispat poate. cu emoții Că nu te pricepi la Formula 1 Poate poate, cine știe. Da, genul de răspuns pe care poți să-l și nimerești Poate vorbim, da. să nu-l nimerești La o adică, da Hai lu, da. 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 Bine, păi dacă tot nu vrei să ne spui cu ce te ocupi hai colege, doamne, și ești singur în birou, să începem, nu? Da, sigur că da, sigur. Mult
1: succes! Sorin. Succes, Sorin.
5: Mulțumesc, mulțumesc! 300 de euro
3: Pentru 300 de euro, șefule, spune-ne care era naționalitatea campionului de Formula 1, Ayrton Senna.
5: Spaniol
2: Ce să zic ca să nu te mint <laughs> Ce să mai acum Era un a, fel de spaniol Așteptam să spui francez Dacă sună Ayrton Senna,
3: în Sena Sorin a fost un triplu campion mondial De Formula 1 Decedat în anii 90. În urma unui cumplit accident pe circuitul de la Monza, iar el era de origine braziliană. Nu! Oh, Ce a văzut unul dintre marile personaje ale Formulei 1? că dacă, dacă citei puțin. <laughs> dacă te pregăteai <laughs> în astea 5 minute, erau toate șansele să dai pe el.
5: Da, categori, chiar categori. nu te principi la Formula 1.
2: Îmi pare rău că te-am nimerit așa.
5: Nu, no, uite mai imediat așa, ne. Asta asta.
3: A, a fost să fie. Ne pare rău că asta. A, a a că nu
2: e... e, o chestie de notorietate, adică Sena e probabil cel mai cunoscut,
3: unul dintre Trei. Schumacher, nu știu, da. da.
2: ca ăștia. Mm-hmm. Da. Hai să ne oprim asta atunci, e. ce ai nimic. Nu, n-a, n-a fost, fost să
3: fie.
5: bine, Nu mai bine, bine Când
1: stai puțin din ce întrebare, din ce domeniu voi să fie prima întrebare ca să te Fotbal a fost tot Fotbal,
5: ceva pe acolo. Da, nu prea
3: avem spor noi la dublu sau nimic Dar asta a nimerit să fie așa În zi să mai variem și uite că pentru tine A fost cu Ghinion sorine pare rău
1: Rock set, sleeping in my car
3: și 49 de minute Luca, ai ceva probleme rar, de orientare Rar mi-a fost dat Asemenea val de mesaje <laughs> Ca acum după dublu sau nimic Aveți, mi oamenii... zice că nici tu nu prea te pricepi exact. la Formula 1 <laughs> Care mă corectează <laughs> Erton Senna, Dumnezeu să-l ierte, nu s-a prăpădit la Monța, cum am spus eu, ci la Imola, care e alt circuit. Tot pe Italia. San Marino. San Marino. Da, mai vechi, mai o aer. să-l asimilez cu Italia, până la urma urmă acolo. Da? Băi, zeci de mesaje, fără exagerare. Băi, Luca, vezi că nu e Monța, Imola, nici tu nu te pricepi. Imola, 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 e tot în Italia, dar la Imola, nu la Monța, la Imola, la Imola. Și avem și niște doamne care s-au revoltat. Monica ne-a scris... Eu sunt femeie și știam răspunsul. Misoginismul dăunează grav buzunarului. E, e rea. Mă rog, da. Să mai
2: oamenii când dintre direct au emoții. Da, asta nu. Hai să nu le luăm totuși în nume, de rog. Nu cred colegi. că a vrut să fie misogin. Nu, da. evident. Certați-ne pe noi, nu certați ascultătorii
3: Da. Sorina a spus că are mai mult, mai mult colege și da. că. Da. da. Nu are. Mă, cum ai tu Aici <laughs> Ei nu că l-am scuzat pe om, da, a și Bine, el, scuzat de... Mai, bă, știi,
1: mai știi manualul ăla de Formula 1 de ne puneai să-l citim acum jumătate <laughs> oră, Pune mâna pe el și... Please, please, don't leave me. Pink, rămâneți cu noi. 9 și 10 minute la Europa FM avem o rețetă foarte, foarte interesantă la culinaria. Culinaria, mă, culinaria. culinaria așa. Da,
2: o rețetă într-adevăr foarte simplă. La Zaf ne-am gândit când am ales rețeta asta. Adică și Zaf poate să o facă. Și uh-huh. chiar să iasă, că el mai poate face rețete, uh-huh. dar nu iese. Dar este inspirată... Eu pe TikTok mă uit... La diversi tiktoker de fud care gătesc, și în general îmi pierd cunoștința privind cum gătesc ei lucruri, leșin, mă uit din nou, leșin încă o dată, și cum așa și până la urmă și mănânc vreo 10 sembișuri.
3: Conștiința. E o discuție am mai veche Conștiința? Ai zis cunoștința. Conștiința. Da, deci leșin. Aici o discuție nu cred că am. Da. Leșin formală. Conștiința practic,
2: în sensul că leșin. Asta este. Apoi avem un șef. Care, un, chinez, un șef chinez Care el trăiește în România Are o nevastă româncă
6: uh-huh.
2: Și vorbește și românește Acum și e sigur, mortal. Da, e mortal Acum sigur că noi facem glume cu chinezii Care spun lață în loc de rață și așa mai departe Dar să vă văd eu pe voi colegi, în chineza, vor da. Încercând <laughs> să vorbești chinez Adică, cum să spun Mandarina are vreo patru tonuri diferite În funcție de care se schimbă sensul acelui aș cuvânt Și cuvânci, sunt zeci și de dialecte
1: Totalmente diferite în chineză Deci nu avem nicio șansă Cine așa, nici chinezul nu vorbește română cu accent poldovenesc sau ordelenesc. Sau... Dar ar putea. Ar putea. <laughs> Dar, <laughs> deci, de asta nu e româncă Bun.
2: Și șefchi ne propune o lețetă de uh, carne de vită cu ceapă. Extrem de simplu. Poate fi făcută de oricine. Și noi am, am ales să difuzăm înregistrarea lui. Adică ce din,
3: zice dânsul? Unul dintre cele mai populare feluri de mâncare pentru noi, românii. Da. Asta, vita cu ceapă pe plită încinsă. Da. Unde e și o expresie. Băi, vită cu ceapă pe
2: <laughs> În principiu este așa, ca să înțelegeți Este mușchiuleț de vită Sau pulpă, dar în principiu mușchiuleț Carne fără prea multă grăsime Tăiată feliuțe subțiri, subțiri Aia se pregătește cu merge. câteva amirodeni Antricotul mai are grăsime Eu da, n-aș vră. pune antricot Vrăbioară Fri- Așa, vrăbioară, bravo Friptă foarte repede cu ceapă tăiată grosier Și cu niște sos de soia și eu aș mai adăuga niște cari Asta este părerea mea Dar puteți să o faceți
3: fără
2: sau, sau sos de stridi Și se poate face foarte simplu Într-o tigaie super încinsă Dar acum să-l ascultăm pe șef Chi Vă rog frumos Omul este fabulos Atenție Atenție, da
9: Astăzi e obosit Facă ceva simplu și, și gustos Vite cu Mmm. Cred că o să fie bun Sigur, da. 200 grame de carne de vită Tăiat pe înpendiculare, pe febră, pe însucire, uite așa. Un gram de sare, un gram de praf de copt, un pic de pipe arb. lumadă lingură de sos de soia. Pune un pic de ou bătut, <laughs> Amestecă bine. Pune un lingule de amitun. Amestecă bine. Pune două lingule de ulei. Pornă, pune un folie de aluminiu În am, am pus un punct E bine și așa 4 bucăci de ceapă pătrâvit păi Tăia stai. de ferit Dar un pic mai gros Pune ticai la foc Tu să încălzește de ulei Pune carne de vite Prăjești bine Când să vede a începe ziamă, lebe de pune ceapă Leapte Prăjește cam 2 minute Atunci pune 2 grame de sare Și un linguriță de zahăr. Să mai lase prăjești după două minute, adaugă un ringul de sos de soia. Amestecă bine și gata. A ieșit. Pentru tine, dragă-mea.
3: <laughs> Băi, de ce? să
9: spunem că zah
1: e zahăr, că da. ceap e ceapă da. și că pung e pungă. Da, da că... pung e pungă.
2: Da, ai văzut că el vă confunde. Râul. Da, nu, nu, nu. Au și râ. Pentru că spune piper arb. Dacă era. spune piper da. arb. Piper arb, da. Dar da, da, spune lingulă. Adică omul poate spune R Numai că le confundă între ele Deci asta e linguliță, dar piper arb
1: ce? De ce nu o spune, de ce să ne pung?
9: Zice, nu știu asta, nu cred că nu-mi dau seama urmă pune un folie de aluminiu Dar n-am, am pus un pung E bine și așa Bă, dar asta e urmă pui folie de aluminiu, dar n-am Și da.
3: am pus un pung am E bine ce?
2: Da. Realmente am Simplu de făcut Îl găsiți pe TikTok Îl cheamă Chef Key, cu Q Deci Q-I, Q-i. Și face propunere rețete foarte simple pe care. E practic mâncarea chinezească pe care o găsești în general la restaurantele chinezești da, da, poate da. fi replicată foarte ușor. Nu e mare lucru. Trebuie să ai doar niște oh, da. sos de soia și amidon. Chinezii pun mereu amidon în uh, mâncare, în prăjeile lor. D- face carne mai lucioasă sau ceva. Nu sunt sigur de vârful ăla de, de praf de copt. Am și o conversație cu un vechi amic uh, care mă întreabă cu praful ăla de copt? Bă, Nu știu ce face praful de copt. Deci, pentru ascultătorii noștri
3: chinezi.
2: Da, dacă e Evlu un ascultător chinez pe recepție și poate să ne spună și nouă, de ce se pune un vârf de linguriță de praf de copt când prăjești carnea de vită? Nu-mi dau seama la ce folosești.
3: Eu știu de amidon că pun practic Midon, în da. orice Aha. și după aia bei foarte multă apă dacă mănânci <laughs> Sau <bele>. mâncare chinezească, <laughs> da. <laughs> da. da? Dar asta cu praful de copt, da, nici n-am, uh-huh. deci, n-am văzut-o.
1: asta este toată treaba. La final, tradiționalul pofte bun. Nu la Europa FM, 9 și 24 de minute, precizări. După Absolut. rețeta
3: lui Șef Chi, Vlad i-a rugat pe ascultători să ne spună și nouă dacă avem printre ascultători chinezi, care la... să ne spună da. la ce folosește praful de copt exact. în bucătăria chineză. Nu știu, și... de, de ani, dar praf de copt nu. Da, ne-a scris Dana, spune, nu sunt chinez, mă rog, okay. dar știu de la bunici că ajută la pregătirea mai rapidă a cărnii. <laughs> poate mă dar bunica punea o linguriță de bicarbonat când fierbea o găină bătrână și se gătea mai repede. Uh-huh. Iar altcineva ne-a scris că în cazul uh, fripturii de vită, puțin praf de copt ajută la spargerea fibrei. Uh-huh. Bun. Ceea ce fragezește carnea de vită. Da. Și noi
2: ne-am întrebat aici care o fi explicația științifică. Noi cu chimia știți puțin mai, adică eram la un nivel mai înalt. Nu la chestia de basic da. <laughs> Și evident ne-au răspuns Ascultătorii, ne-au zis din propria inițiativă Mesaj de la Nicu din Malta Salut Nicule Bună dimineața Praful de copt alcalinizează Suprafața cărnii Îngreunând legarea proteinelor Și astfel păstrând carnea fragedă Când este gătită
1: Hai. Vedeți că sunteți pe timpul lui Cătălin. Da. Deci, voi că...
2: ascultătorii noștri sunt mult, 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 mult mai deștepți ca noi. Vă mulțumim foarte mult, Cătălin Stribrea, în direct, astăzi, o ediție specială, deșteptarea României. Vorbim despre cât de fezabilă este ideea independenței energetice a României
5: sau a Europei. Sau mai, scurt, sau mai pe scurt, cum o să gătiți, voi, vita anterioară? sau cu ce o să o gătiți, asta e. La, 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 la soare. Și o să o. Asta e, o să fie o idee, avem, o să avem un program special în care o să explicăm Vlad lunile da. următoare, Zaf știe deja de treaba asta, da. uh, cum o să gătim la soare. O să fie și asta o idee, dar azi, specific, să pune următoarea întrebare în toată Europa și Europa trebuie să se pregătească sau să ia o decizie. Dacă taie sau nu importurile de gaz rusesc. Asta este problema pe masă, la asta se uită toată Europa și adevărul este că unele țări o pot face și altele nu o pot face. Una dintre țările care poate să facă acest lucru este România. Dar România trebuie să schimbe câteva lucruri în legile sale și mai ales în comportamentul față de piață. Vreau să vă spun că în urmă cu 5, 6, 7 ani, România aducea din import rusesc Ajunsese la nivelul în care avea doar 2% importuri Era o țară care se descurca cu propriile resurse După care a apărut o reglementare aici în România Care a legat taxele plătite de companiile care fac extracții în România De prețul gazului rusesc de pe bursa de la Viena Știu că sună complicat dar cerc este că deodată Companiile din, uh, care fac extracție în România Au început să plătească foarte mult Asta s-a întâmplat în vremea guvernelor PSD Știți de ce s-a întâmplat? S-a întâmplat pentru că era acel mesaj cu Domnule, ăștia vin și ne fură țara Ne fură zăcămintele Ok, de acord Numai că gazul era mai ieftin La uh-huh. data respectivă Ce s-a întâmplat a fost următorul lucru Companiile nu au mai fost interesate Să scoată gaz din zăcămintele românești De ce? Aceste zăcăminte românești sunt niște zăcăminte bătrâne, sunt exploatate și au nevoie de tehnologie superioară ca să scos gazul de acolo. Iar cel de la Marea Neagră, fac o paranteză aici, e o poveste specială, care trebuia să ajungă în urma licitației, dacă s-ar mai fi ținut, la compania Exxon, se scoate cu o procedură specială, e o tehnologie care a fost dezvoltată special pentru România E un zăcământ de mare adâncime și e un zăcământ din care gazul putea fi scos cu această tehnologie curat Adică fără impuritățile cu care e să mă uh-huh. E, Acum nu avem nici tehnologia asta, companiile nu vor să bage bani pentru că plătesc taxe foarte mari Și importăm 25% din gaz. Da. Deci
2: ca nu care, care cumva să v-a exploateze americanii uh, gazul românesc, uh, am crescut importurile și dependența față de ruși. Asta a fost ideea da, domnului ar, Dragnea.
5: Exact asta, Bravo. exact asta s-a întâmplat. A, asta a reușit statul român, ca să nu vină uh, colonialiștii ăștia. Știți mantra care ne-a fost pusă și spusă în continuare de ani de zile? E să nu vină ăștia colonialiștii, mai bine luăm de la Rusia. Da. Și atunci...
2: <laughs> bine, suntem dependenți de Rusia, de Rusia,
5: da. În urmă cu 5, din urmă cu 5-6 ani, România și-a crescut treptat importurile de gaze rusești pentru că era mai ieftin, deși ea și făcut legea, ea singură și-a făcut lege, astfel încât să fie mai ieftină de la ruși decât de la noi. <laughs> ăsta este marele adevăr al gazului românesc. Și acum trebuie să inversăm lucrul ăsta, mm-hmm. Care costă, e complicat, se pune într-un război geopolitic și Vom vedea astăzi dacă și oamenii care ne ascultă sunt de acord cu această odărâre care pentru noi culmea e mai simplă decât decât pentru alții. Germania are 50% atenție, gaz pentru fabricile sale luat din Rusia. Aici nu e vorba de populație. Populația va fi acoperită, dar ce faci cu economiile lumii? Și Vom pune această temă în dezbatere O să vină fostul ministru al energiei Răzvan Nicolescu, om care a fost și oficial European an de zile Exact în această temă, unul dintre cei mai pricepuți oameni în domeniul acesta Și împreună cu el discutăm Detaliile acestei uh, chestiuni Care pentru noi s-ar putea să fie vitală uh-huh. În anii următori Asta vă propun azi da. la 1 Dar știi că,
2: știi că uh, Inclusiv Rusia au nevoie de tehnologie Occidentală ca să-și exploateze Zăcămintele de gaz și de petrol iar retragerea marilor companii occidentale de exploatare, care erau în diverse parteneriate cu Gazprom și cu ce alte companii mai extrag resurse de acolo, este un dezastru pe termen lung. Pentru că fără tehnologie avestică, nici rușii nu-și pot extrage, de fapt, gazele și petrolul. Cătălin Stribla,
1: mulțumesc foarte mult, foarte interesantă dezbaterea de azi. Te așteptăm la unu și un sfert. 9 și jumătate între timp, știri la Europa FM, Iulia Nogheconoi. 9 și 36 de minute, piesa norocoasă în Europa Express va duce 100 de euro după ora 10. Asta e piesa norocoasă. Dacă o auziți oricând după ora 10 până la ora 13 în Europa Express și sunați pe Sorin Niculescu la 0372069599 câștigați 100 de euro. Pe loc! Cei mai mulți europeni, acum cu totul alt domeniu,
2: cei mai mulți europeni susțin legalizarea marihuanei.
7: Bine, bine. Asta
1: nu e piesa norocoasă, ca să ne înțelegem Să facem o copertă muzicală Practic de fiecare dată când vine
2: vorba Despre asta mm-hmm. un Trebuie să dăm această piesă Deci, mai bine de jumătate dintre Europeni susțin legalizarea cannabisului Pentru consumul adulților Evident, circa 30% ar fi interesat să-l cumpere A dat un sondaj european Asta este o temă, gata, pot să-l finez bă. De ce M-a? că mi-a început să-mi placă acum?
7: <laughs> da Asta e o temă În
2: România nu nu se poate dezbate asta, niciun politician nu are curajul să pună, să inițieze o dezbatere de genul ăsta, societatea română
3: este foarte conservatoră. Avem alte probleme.
2: Da, avem alte probleme, noi nu vorbim despre asta, deși este o problemă care există în mod evident. În Statele Unite, marijuana legalizată în multe state, mai multe state, și probabil că urmează legalizarea și la nivel federal acolo. Înțeleg că se pregătește legislație. În mai multe state europene, deținerea pentru consum propriu e dezincriminată. În uh, Malta a devenit prima țară europeană care a permis cultivarea limitată a cannabisului pentru
3: uz personal. E ca un număr de ghivece, nu
2: Da, deci cum mai în, în geam un busuioc cu un pătrunjel, o orhidee? O orhidee, pui și o. Că pasculți reghe și te faci fiecare. <laughs> zi, mă rog, pentru uz medical este folosită uh, destul de mult. În România legislația rămâne strictă în continuare și nu se dezbate. Problema e că știți atunci când România va decide în sfârșit că ăsta este trendul mondial. Când România va decide în sfârșit, la un moment dat, în viitor, într-un viitor îndepărtat, nu știm când, să relaxeze legislația și să permită vânzarea controlată, Așa cum probabil că la momentul respectiv Vor fi făcut făcut toți ceilalți europeni E foarte probabil, cum spuneam, că asta se va fi întâmplat deja În majoritatea celorlalte țări europene Deci toate rețelele comerciale de producție distribuție, desfacere, retail, este o afacere foarte, foarte mare asta, din care statele încasează o mulțime de taxe și care, din care se fac profituri foarte mari. Deci probabil că toate aceste rețele vor fi fost deja formate, alcătuite și vor fi fost funcționale. Așa că românii, pentru că le e rușine să discute despre asta și nu ne apropiem de subiectul ăsta, ei vor lăsa pe alții să o facă aia se vor dezvolta și vor veni aici în România la spartul târgului când noi vom mai fi rămas și banii vor încasa tot alții, nu companii românești. <fie>
7: Mommy and daddy, y'all are we so poor, we all had to sleep on the floor, ey. Time it come and it blow down me door, me happy me, up me window. Me shoes tear up, me toe dust a show, me no know how if we really run, Mama tell me no the Robbrook store, police beat you, make you box, so ey. 9.47
1: de minute Agitație mare aseară pe grupul Deșteptarea de WhatsApp Vlad a zis, Pink Floyd ra- lansează piesă nouă după 24 de ani Și-a, Ți-ai văzut visul da, cu ochii, practic?
2: De 9.4 mai mult, mă
1: în 94 24.
3: 24. Am calculat 94, zilele astea. De 94, 28 acum. Fiecare, că...
1: în fiecare <laughs> an calculez. Am câți ani trec. Bun. Deci au lansat Pink Floyd, au lansat o
2: piesă nouă, pornind de la cântecul interpretat de un rocker ucrainian, Anatolii Hlivniuk, uh-huh. care s-a viralizat pe rețelele sociale. Hlivniuk, care cântă în trupa Boombox, era în turneu prin Statele Unite și s-a întors în Ucraina când a început războiul, s-a înrolat. Și uh, la un moment dat a înregistrat Un cântec ucrainean Un cântec patriotic ucrainean Care vine din primul război mondial Când Ucraina lupta din nou Pentru propria sa independență Cu bolșevicii uh, Cântecul respectiv s-a viralizat Pink Floyd a luat acest, au luat acest cântec Și au făcut o versiune În stilul lor Și au anunțat că toate veniturile Din vânzarea piesei din difuzarea piesei Vor fi donate ucrainienilor Încă ceva, David Gilmore are Uh, m-ar veni, nora lui este ucraineancă, nepoții au sânge ucrainean și spune că a fost foarte impresionat de gestul lui că A vorbit cu el la telefon, Klipniuk a fost rănit, s am aflat. La un în cursul luptelor, a fost rănit și era într-un uh, spital din Kiev.
1: Deci, ve- vezi, domnule, tot pe nepotisme se umblă și ei, în zona asta. Hai să ascultăm piesa. Noi am ascultat-o și dimineața, dar merită să-i mai dăm un play. Hey, hey, rise up, Pink Floyd! Oh, Pink Floyd, nu cred mai asta.
2: Da, pornind de la interpretarea unui cântec patriotic ucrainean, făcută de Anatolie Klipniuk, un rocker care s-a întors în Ucraina ca să se înroleze. Și mai avem o surpriză, cine a fost cu noi la ora 7 dimineața știe, vom încheia la fel cum am început, pornind tot de la aceeași înregistrare, care s-a viralizat pe rețelele sociale, mai mulți artiști ucrainieni s-au alăturat și au format un cor a capela, care uh, cântă aceeași piesă și care se încheie cu un puști ucrainean de câțiva anișori, 4-5,
1: încercând și el să cânte refrenul. Și vă lăsăm cu asta. Cu emoțiile astea, ne auzim luni dimineață, numai bine.
4: Toate bune. Papam. O, iuluzi, cervona calina, oh, hlila slavna Ucraina, sa la А ми tu, червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну și noi, iubim, și noi, iubim, și noi, iubim, și noi, iubim, și ту ю, червону калину підіймай. А ми нашу славу Україну. Hey, hey!